0: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych, to dwunastu, wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście darmo dawajcie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyznam się Wam do tego, że to bardzo nie jest mój dzień dzisiaj. Bardzo. I to kazanie, jak nad nim cały dzień myślę, to też miałem ochotę Wam dzisiaj powiedzieć, że nie będzie. Ale w tym jakimś takim wewnętrznym trudzie, który gdzieś tam dzisiaj mnie dopadł, jest takie zdanie z tej całej liturgii słowa, które bardzo mnie nosi. I tak sobie pomyślałem, że bardzo chciałbym dzisiaj mówić do tych serc, które same dzisiaj czują się trudno, a na pewno parę takich osób tutaj się znajdzie. W drugim liście w drugim czytaniu w liście św. Pawła Apostoła do Rzymian Paweł pisze, że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Wiecie, gdyby tak te słowa naprawdę przyjąć do serca, naprawdę w nie uwierzyć, to, to jest niesamowita rewolucja. To, że Bóg za mnie, konkretnie za mnie i za ciebie oddał życie, nie wtedy, kiedy byłem na to gotowy, nie wtedy, kiedy na to zasługiwałem, kiedy mógłbym coś jakby mu dać w zamian, ale właśnie wtedy, kiedy byłem i kiedy jestem grzesznikiem, to Bóg jest przy mnie. I ta nowina, że przed Bogiem nie trzeba udawać, że przed Bogiem można być sobą, że przed Bogiem mogę być grzesznikiem, to jest coś wspaniałego, że Bóg zbawił i dalej mnie zbawia, kiedy jestem jeszcze grzesznikiem, że Bóg nie chce, żebym był aniołem, no bo aniołowie to są aniołowie, a ja jestem ja. Grzech to jest taka sytuacja, która każdego z nas dotyka, każdego dnia. Jak pisze pewien biblista, grzech jako kategoria egzystencjalna opisuje sytuację człowieka nieszczęśliwego. Wyraża doświadczenie człowieka, który szukając radości znalazł smutek, szukając miłości, znalazł gorycz egoizmu cudzego i własnego. Pragnąc pokoju sprowokował rywalizację, niepokój i konflikty. Szukając akceptacji spotkał się z odrzuceniem i pogardą. A zamiast cierpliwego zdobywania środków na swój chleb Ciągle marzy o bogactwach, a w konsekwencji czuje się coraz bardziej nieszczęśliwy i sfrustrowany. Dlaczego człowiek tak często jest nieszczęśliwy? Bo grzeszy. Grzeszy to znaczy szuka dla siebie szczęścia tam, gdzie go nigdy nie da się znaleźć. I to jest taka sytuacja, która każdego z nas dotyczy. Grzech to nie jest coś abstrakcyjnego, to... To nie jest jedzenie kiełbaski w piątek i przekroczenie przykazania w katechizmie, tylko to jest jakaś obiektywna sytuacja, która mnie i ciebie dotyka. I w tę obiektywną sytuację bycia grzesznym Bóg przychodzi i chce mi okazać swoją miłość. Nie nienawiść, nie pogardę, nie ocenę, ale miłość. Nieszczęśliwy człowiek nie potrzebuje teorii swego nieszczęścia, gładkich zdań na temat takiej, a nie innej konstrukcji świata, człowieka czy historii. W nieszczęściu potrzebuję kogoś, kto mnie wyprowadzi z ciemności, kto nie będzie się bał moich pretensji do świata, kto pozwoli, aby mój smutek przygnębił także Jego, a moje cierpienie poruszyło Jego serce. I kimś takim jest nasz Bóg. Jest Bogiem, którego porusza moje osobiste cierpienie, Jest kimś, kto cierpi razem ze mną, nie jakby, ale naprawdę cierpi. Jest Bogiem, który też mi przez to okazuje swoją miłość. Jezus umiera za mnie, grzesznika. Tak Paweł wyraża prawdę o moim odkupieniu. Ale tę prawdę ja mogę wyrazić inaczej. Jezus umarł za mnie, bowiem jestem człowiekiem nieszczęśliwym który goni za wiatrem szczęścia i nigdy go nie dopędzi. Umiera za mnie, abym się zatrzymał w mej gonitwie i szczerze zapytał siebie, za czym podążam, co mnie motywuje, gdzie upatruje dla siebie spełnienie. Taka rzeczywistość, tak myślę, stoi za tym zdaniem, które pisze Paweł. Świętego Pawła można podziwiać, bo to naprawdę był tytan, ale obok tego, że był człowiekiem mocnym, to był niesamowicie słabym człowiekiem zmagającym się bardzo ze sobą. I takiego go Pan Bóg wysłał. I przeskakując trochę do tej Ewangelii, Jezus takich ludzi, którzy z jednej strony potrafią być silni, ale z drugiej bardzo słabi. I, i byle jacy takich ludzi wysyła po to, żeby głosić Słowo. Można powiedzieć, że dzisiaj to jest taki dzień modlitw, o powołania modlitw za tych, którzy już są księżmi. Ale ja was dzisiaj o to nie proszę. Znaczy, módlcie się, nie? Ale jeśli macie jakichś tam swoich księży, którzy są dla was ważni, to patrzcie na nich jak na ludzi. Ale z drugiej strony też, kiedy Jezus wysyła apostołów, to tak naprawdę wysyła każdego z nas, nie tylko tę dwunastkę, tylko Jego słowo każdy ma głosić. I może... To jest też tak, że, to jesteś, że Ty jesteś tą osobą, która komuś ma dzisiaj powiedzieć, że Jezus umarł za Ciebie, kiedy jesteś grzesznikiem. Proszę Was, bardzo Was proszę, żebyście jakoś to robili w życiu, jakoś to głosili ludziom, których macie. Że kiedy sami doświadczacie miłosierdzia, a dzisiaj o tym ksiądz Probosz w kazaniach mówił, że najpiękniejsze miłosierdzie to jest to, które okazujemy sobie, żeby siebie przyjąć, żeby siebie ukochać, żeby siebie zaakceptować, to pokażcie też innym, że mogą robić to samo. Że inni ludzie też są zbawieni, są ludźmi, za których Jezus umarł. A jeśli jest dzisiaj tutaj ktoś, kto ma takie serce trudne, grzeszne, takie byle jakie, to pamiętaj o tym szczególnie dzisiaj, że Bóg okazuje Ci swoją miłość, pozbawia pozbawia Cię właśnie w takim stanie. I On nie czeka, aż będziesz świętszy, fajniejszy, kiedy się lepiej będziesz czuć. Bóg jest tu i teraz, w Tobie, przy Tobie, z Tobą. I nigdzie się nie wybiera.